0: Stress als solcher, ist das das, was, was man so umgangssprachlicher Stress wahrnimmt? Sagen, ich habe viel zu tun, das stresst mich jetzt gerade. Oder ist Stress irgendwie was, was anderes, was, ähm, ja, out of the box, wo man gar nicht gar nicht dran, dran denkt im ersten Moment?
1: <lacht> das ist eine super gute Frage. Ähm, das, äh, die Frage stelle ich tatsächlich äh, meinen Coaches immer, bevor oh. wir anfangen und auch in meinen Workshops. Also ich Lage... bin jetzt
0: gerade in der Rolle des Stressmentors.
1: Ja, so ein bisschen, ganz intuitiv hast du die Rolle übernommen. Ja. Es ist aber super spannend und super wertvoll, diese Frage, weil, das ist genau der Knackpunkt, Stress definiert jeder für sich anders. Und aus meiner ja. Sicht, ja, aus meiner Sicht gibt es nicht diese eine Definition von Stress. Es gibt eine physikalische Definition, die ungefähr, also ich weiß jetzt nicht, wie es auswendig aus dem Duden heißt ja aber ähm, oder aus dem Brockhaus, aber in meinen Worten, Stress ist die Veränderung einer Form unter Druck, physikalisch gesehen. Ne? Wenn man jetzt ein, mhm. ein Metall hat oder irgendwas, ja dann stresst man dieses Metall durch Druck. Natürlich kann man dieses Thema Druck auf das auf das Leben übertragen, gerade auch vielleicht aufs Arbeitsleben oder auch aufs Privatleben. Aber es ist eben nicht nur dieser Druck, es ist nicht nur dieses, ich habe viel zu tun, wie du gerade gesagt hast. Manche Leute haben auch einen ganz anderen Stress, weil sie vielleicht ähm, ständig Angst um ihre Kinder haben, dass ihnen was passiert, ja und Sie in jeden Moment, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn die Kleinen in, in der Kita sind oder was auch immer, ja, sind sie zu Hause und sind so angespannt und so gestresst, weil sie einfach die Situation nicht unter Kontrolle haben, weil sie nicht dabei sind. Und das versetzt sie so krass in Stress, dass sie keinen klaren Gedanken fassen können oder dass sie, dass ihnen kotzübel wird, auf Deutsch gesagt, ja, oder was auch immer. Und, und genau
0: da kommst du ins Spiel.
1: Ja, und genau. Genau, und dann gucken wir uns eben an, was genau dahinter steckt, warum diese Situation so stressig ist, was genau daran so, ich sag mal, unerträglich ist für denjenigen, ja? in dem Fall den Elternteil. Ähm, ja, und das kann eben alles Mögliche sein. Es kann, kann auch einfach ähm, die Aussicht sein, äh, am Wochenende nichts zu tun zu haben. Ja, also Leute, die irgendwie sagen, oh, ich habe Montag bis Freitag einen geregelten Tag, ich weiß, ich fange um 8 Uhr an zu arbeiten, ich komme um, weiß ich nicht, 17 Uhr wieder nach Hause ne? und danach gehe ich noch zum Sport und dann äh, gucke ich irgendwie einen Film an, dann gehe ich schlafen, das ist mein geregelter Tag, ist total super, fühle ich mich prima, aber Wochenende, boah, ist total die Hölle, weil ich weiß überhaupt nicht, was ich mit mir anfangen soll. Und dann habe ich ganz viele Gedanken im Kopf und, 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 und komme irgendwie nicht zur Ruhe und, und, ne, und was auch immer. Und dann ist vielleicht diese, dieses Nichtstun total stressig. Das kann auch sein. Ja. Und
0: dabei ist vielleicht Nichtstun gerade der Punkt, der, der hilft.
1: Äh, ja und nein. Also, stresstechnisch gesehen ist es, ähm, ist es erklärbar, warum das für jemanden, der, der sehr strukturiert ist und der auch ähm, gerade jemand, der gewohnt ist, Leistung zu bringen und vielleicht auch unter Druck zu arbeiten dass der mit dieser Ruhe nicht klarkommt und, und sich dann auch in der Ruhe nicht entspannen kann, obwohl man ja vielleicht sagt, Oh, super, Wochenende lege ich die Füße hoch ne? und dann ruhe ich mich mal richtig aus, dann mache ich mal hier easy, chilly -billy und so ja? und dann sitzt man auf der Couch, hat die Füße auf dem Tisch und hat aber vielleicht einen hunderter Puls oder ist total zappelig ja? und versucht ein Buch zu lesen und hört immer wieder auf, weil man sich nicht konzentrieren kann oder was auch immer und das ist total erklärbar, weil einfach dieser Druck von den vorge vorgegangenen Tagen und diese, ich sag mal, Autopilot, wie du es in der, in der Anmoderation gesagt hast, ähm, dieser Autopilot im Sinne von, ich muss leisten, ich muss tun, ich muss machen, der läuft ja weiter, der ist ja nicht ausgeschaltet, nur weil die Füße auf dem Tisch liegen. Und das ist eben ähm, ein ganz entscheidender Punkt auch im Stressmanagement, dass man diesen Druck erstmal aus dem System bekommen muss, diesen, diesen Autopilot, das... Vollgasgebens, ja, den muss man erstmal unterbrechen, damit man überhaupt in die Entspannungsphase kommen kann. Ansonsten kann ich äh, drei Stunden in der Badewanne liegen und gehe raus und bin aber trotzdem nicht entspannt.
0: Also es gibt da keinen ultimativen Tipp, wo du jetzt sagen kannst, wenn das bei dir so ist, wenn du auf der Couch bist und hast das Gefühl, nee, es geht jetzt gerade gar nicht, ich muss was machen, ich habe einen Puls von 100, obwohl ich gar nichts mache, ähm, da gibt es jetzt nicht den ultimativen Tipp.
1: Also es gibt grundsätzlich ähm, den Tipp, dass ähm, Anspannung ja, im Sinne von auch Leistung oder, oder eben Stress niemals sofort in Entspannung übergehen kann. Es braucht immer einen Stressabbau. Okay. Das, ja, das ist, ähm, das ist schon was, was man allgemein formulieren kann. Wie dieser Stressabbau aussieht, ist allerdings bei jedem total unterschiedlich. Also für viele Leute funktioniert Bewegung, Sport, in welcher Art auch immer, manchmal ist es auch einfach spazieren gehen oder in die Natur sein oder keine Ahnung was, andere Leute, ähm, keine Ahnung, tanzen und singen durch die Wohnung oder ähm, nehmen sich Zeit zum Kochen und zelebrieren das irgendwie oder was auch immer, ne? also da gibt es wirklich keine Musterlösung, es gibt natürlich Dinge, die bei vielen gut funktionieren, aber das ist nicht für alle, alle gültig.
0: Also macht es da auch definitiv Sinn, wenn du jemanden hast, wie einen Coach oder einen Mentor, der dir mal einen Spiegel vorhält und sagst, pass auf, so sieht es gerade aus. Ähm, wie geht es dir damit? Sollen wir mal eine Lösung suchen?
1: Genau. genau alleine
0: super. Die wenigsten kommen wahrscheinlich alleine auf die Lösung.
1: Genau, das ist super wichtig, weil man halt auch immer in seinen gewohnten Denkstrukturen unterwegs ist ne? ja. und immer, immer letztendlich zu denselben Ergebnissen kommt, weil man einfach, ja, der Mensch ist auch, was, was das Denken betrifft, ein Gewohnheitstier und ähm, es ist einfach wahnsinnig hilfreich, wenn man jemanden hat, der einem einfach mal eine andere Perspektive gibt oder eine Frage stellt, die vielleicht auch gefühlt erstmal völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist, wo man dann da sitzt und denkt, was hat denn das jetzt damit zu tun? Ja, ich verstehe die Frage überhaupt gar nicht. Total, was soll das? Ja. Aber sowas ist dann total wichtig, weil das vielleicht genau dieser eine Schritt ist, um einfach mal aus diesem Gedank aus dieser Gedankenroutine auch rauszugehen. Hm. Ja, und mal neue Antworten zu finden.
0: Ja, ich muss da gerade an ein Coaching von mir denken, das, das äh, ich mal hatte. Da hat mich der, ähm, der Coach gefragt, ganz am Anfang, was läuft gerade gut bei dir? Mhm. Was? Mhm. Mit der Frage habe ich komplett gar nicht gerechnet. Die mhm. ist so simpel, aber mich hat noch nie jemand gefragt, was läuft gerade gut bei dir? Mhm. Ja. Mal kommt so eine, ja, so, eine, so eine Standardfrage, na, wie geht's? Wie geht's, Wie genau. Ja? Mhm. Aber was läuft gerade gut? Das hat mich dann mhm. erstmal mal ähm, überrascht. Und dann geht's los. Dann fängt's ja. da an, dann fängt's da an. Dann überlegst du ja, dir, was läuft denn eigentlich gut? Hey, das läuft gut und das und das. und das. Hey, stark. Ja.
1: Ja. ja, und das bringt eben auch wieder diese Farben wieder zurück. Ne? Einfach diesen, diesen Blick mal zu verändern und nicht immer auf das Problem zu schauen, sondern auch mal zu schauen, hey, was habe ich denn eigentlich alles in meinem Leben? Ja, weil wir, wir sehen ja auch oft so, haben oft den Fokus auf den negativen Dingen, habe ich vorhin schon mal gesagt und wenn ich den ganzen Tag mir nur erzähle, was alles nicht läuft und was alles doof ist und was ich äh, gefühlt, gefühlt nicht verändern kann, ja, ähm, dann wird es halt immer grauer in meinem Leben ja. Ja, und dann geht halt immer mehr Farbe flöten und das ist genauso dieses okay, andere Position, andere Sicht, neue Farbe, Farbe wieder zurückholen, vielleicht auch eine ganz neue Farbe entdecken. Ja. Und du kannst das,
0: ja mal eine neue Farbe kreieren. Ja. ja. Keine Ahnung, 16 Millionen Farben oder so. so aus, ja. Und das macht total Millionen.
1: Freude. Das macht total Freude, also sowohl mir, den Coachie dann dabei zu begleiten, als auch dem Coachy, weil derjenige einfach merkt, hey, wow, ich bin ja, ich habe ja wirklich Einfluss darauf, ne? weil viele fühlen sich auch irgendwie so hilflos und ja, ich hab, kann ja eh nichts ändern oder ich würde ja gerne, aber ich weiß nicht wie und plötzlich kommen wieder Ideen und plötzlich kommen Lösungsansätze und dann kommt die Farbe und dann macht es plötzlich Freude, weil dann, dann erschafft man sich wieder ganz neue Welten und ganz neue Farben und es ist einfach total schön und das macht auch das Leben total lebenswert, finde ich, für uns alle.
0: Absolut. Damit machst du halt als Coach das Leben von deinem Coachee bunter. Und und er meint
1: oh. Ja. ja,
0: und füllst damit deinen eigenen ja. Farbkasten. So ja.
1: ist es, so ist es, ja, das, deswegen ist das einfach nur großartig, weil ähm, da kann wirklich nur jeder von profitieren.
0: Ja, sehr schön. Ich habe ähm, noch einen ganz bunten Farbkasten an, Fa an Fragen, an Farben, an, an <lacht> ein Fragen. Ein Farbkasten ja.
1: an Farben, ja. <lacht> <Auch raus. lacht>
0: ähm, So ein paar Schnellfragen, so eine Schnellfragerunde.
1: Schnellfragerunde, okay.
0: Ich frage dich was und du gibst direkt eine Antwort.
1: Okay, äh, mit Auswahl oder spontan einfach, was kommt?
0: Ähm, sowohl als auch.
1: Oha, okay. <lacht> Dann äh, schieß los.
0: <lacht> Die erste ist mal mit Auswahl, das ist zum werden, zum ne?
1: Zum werden, okay, danke. Okay.
0: <lacht> Podcast, Video oder Buch? Buch. Dein Lieblingseis? Äh,
1: Pistazie.
0: Welches Wort benutzt du zu oft? Eigentlich. <lacht> Frühaufsteher Langschläfer?
1: Langschläfer.
0: <lacht> Dieses Fach habe ich früher am meisten gehasst. Mathe. <lacht> ja. Höre ich, glaube ich, öfter. <lacht> Diesen Ort werde ich auf jeden Fall noch besuchen.
1: Oh, wow, das ist eine total schwere Frage, weil da gibt es äh, gefühlt 100. Ähm,
0: der erste, der einfällt.
1: Der erste, der mir einfällt, Patagonien.
0: Auf einer Pizza mag ich überhaupt nicht. Äh, Sardellen. <lacht> du bist ein Superheld. Welche Superkraft hast du? Mitgefühl. Ich bin schlecht gelaunt, wenn?
1: Äh, ich bin schlecht gelaunt. Ich bin selten schlecht gelaunt, ehrlich gesagt. Ähm,
0: wenn es Rosenkohl gibt.
1: Ja, oh ja, ja, dann bin ich, naja, was heißt schlecht gelaunt, aber <lacht> m, ah, schlecht gelaunt, schlecht gelaunt bin ich dann, wenn, ähm, wenn Menschen nicht fein miteinander umgehen, nicht respektvoll, dann bin ich schlecht gelaunt. Okay.
0: Im Jahr 2050 werde ich?
1: Ah, ein wunderschönes Haus irgendwo am Meer bewohnen, mit ganz viel Natur drumherum. Schön.
0: Meine Heimat steht für?
1: Meine Heimat steht für Verbindung.
0: Und typisch für mich ist? Lachen. Was <lacht> ein schöner Abschluss. Du sollst immer ein Gespräch mit Lachen beenden. Ja,
1: also ich glaube, das ist äh, was, was mir. Ja, das vergeht mir auch manchmal, aber Gott sei Dank sehr, sehr selten. Ich glaube, das kannst du unterschreiben.
0: Ja. Absolut, ja, absolut. Ich glaube, das haben <lacht> wir jetzt auch in, was haben wir jetzt, fast 30 Minuten, ja, so rund, ähm, auch erlebt, gemerkt, gehört, dass du lebensfroh bist. Ja. Sehr, ähm, sehr reflektiert. Und wie ich eben gesagt habe, zum Wohle aller Leben, Lebewesen. Mhm. Hast du hast gerade jetzt mit deiner, ähm, den Schnellfragerunden nochmal beantwortet. Deine Heimat steht für, ne? zum Beispiel, oder schlecht gelaunt bin ich dann, wenn. Ja. Ähm, also ganz, ganz wichtig, der Mensch. Deswegen ja. auch deine Arbeit mit Menschen, für Menschen,
1: ja.
0: von und für Menschen. Ähm, ja, und auch das Thema Stress. Ich glaube, fast jeder weiß, was Stress ist, hat Stress empfunden auf seine Art und Weise, auf verschiedenen Art und Weisen, in verschiedenen Situationen, aufgrund ähm, verschiedener Ereignisse oder Situationen, was passiert ist. Ähm, und viele, die meisten, fast alle, gehe ich mal von aus, können, haben keine Ahnung, wie sie richtig damit umgehen sollen. Ja, du, das nimmst du wahr und dann wird es vielleicht abgehakt. Oder ähm, du suchst dir einen Ausgleich, indem du bestenfalls Sport machen gehst, ähm, dich zurückziehst und, und ähm, am Lesen bist oder ähm, vielleicht auch feiern gehst, ja also irgendein Ventil, ja, ja. Ventil suchst ja. oder nur etwas suchst, um was zu überdecken. Doch überdecken ja. heißt nicht, es zu lösen.
1: Das stimmt, ja? das stimmt. Und manchmal ist Stress auch, ähm, ja, ich sag mal, ziemlich tricky und äh, ja, auch so ein, Kleine fiese Möpp manchmal, sagt man glaube ich im Rheinland, ja. ähm, weil Stress ähm, Stress schleicht sich ganz gerne mal so in die Persönlichkeit ein und ähm, manchmal fangen wir an, uns mit unserem Stress zu identifizieren und eigentlich wissen wir ja, tut uns nicht gut und eigentlich nervt er uns zu Tode und wir wollen ihn eigentlich oberflächlich loswerden, aber wenn ich begonnen habe, mich darüber zu identifizieren, im Sinne von, naja, ich bin die, ohne die halt nichts läuft, ich bin die, die den Laden zusammenhält, ich bin die, die immer in die Breche springt, wenn es hart auf hart kommt, dann fällt es halt wirklich schwer, das auch loszulassen, mhm. weil ne, wir identifizieren uns darüber und das dann loszulassen, ist einfach kein gutes Gefühl, weil wer bin ich denn dann noch, wenn ich das nicht mehr bin? Ja, und, und das ist dann so ein bisschen tricky, wo wir uns manchmal so ein bisschen selbst in die Tasche lügen, in Anführungszeichen, oder uns selbst boykottieren. Lügen ist ein schlimmes Wort, aber ähm, ich sag mal selber boykottieren, weil eigentlich wir den Stress ja doch gar nicht so loswerden wollen, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber das gestehen wir uns dann einfach nicht ein. ja, Und das ist total menschlich. Das habe ich auch ganz lange gemacht. Und ähm, ja, deswegen ist das ein bisschen... Ja, so eine Stolperfalle, die man nicht im ersten Moment unbedingt erkennt auch.
0: Aber Stress loslassen. Ähm, ich habe mal gehört, dass ohne Stress es auch nicht geht. Du brauchst eine gewisse Art von Stress. Ähm, Gibt es wirklich positiven und negativen Stress?
1: Ja. Also ich habe mal diesen Satz kreiert, äh, ohne Stress kriegst du nichts gebacken.
0: Läuft <lacht> auf viele zu, ja. Ja.
1: Ähm, das ist wirklich so, weil letztendlich ist Stress erstmal ähm, weder positiv noch negativ. Stress ist einfach ähm, die Änderung einer Situation und dadurch eine gewisse Grundanspannung, die entsteht. Die kann sehr, sehr hilfreich sein und ist auch oft in vielen Fällen hilfreich, weil sie motiviert total. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, ich habe ähm, keine Ahnung für ein Konzept, einen Abgabetermin und der rückt näher, dann bin ich zwar in Stress, weil mir die Zeit so ein bisschen knapp wird, aber das motiviert mich total und es lässt mich auch viel fokussierter und konzentrierter arbeiten, ja? und dadurch kriege ich vielleicht ein viel effizienteres Ergebnis hin und besseres Ergebnis hin, als wenn ich sage, ja, ich bin da so alle zweimal die Woche dran und ja, wenn ich mal Lust habe und dann gucke ich mal danach und so, ne, ähm, es gibt Menschen, Menschen, die sind, also die brauchen diesen Druck nicht, ich bin ganz gut unter Druck, ich funktioniere ganz gut unter Druck, einfach wahrscheinlich auch aus meiner Grafikzeit, weil da gab es immer Druck. <lacht> ich habe das irgendwie auch so ein bisschen ja, im Blut inzwischen, aber das kann durchaus motivieren und auch antreiben. Stress ist auch ein totaler Antreiber und der uns überhaupt auch erst leistungsfähig macht. In also, Maße, ne? Genau, in einem gesunden Maße. Also wenn du jetzt einen, so einen, so einen 100-Meter-Läufer bei der Leichtathletik hast, bei Olympia, so ein Sprinter, und der sitzt in seinem Startblock, wenn der keinen Stress hätte, dann würde der den Hintern aus dem Block auch nicht rauskriegen. Hm. Der ist total unter Stress. Das ganze System ist unter Volldampf auf totale Konzentration, auf totale ähm, ja, äh, Energiebündelung, sage ich mal, ja. Und nur dadurch ist er überhaupt in der Lage, diese 100 Meter so schnell zu laufen. Also Wer der braucht ihm, Stress. Genau, der braucht Stress, damit er da überhaupt leistungsfähig ist. Das Ding hm. ist nur, je länger ich oder je dauerhafter ich in diesem Grenzbereich bin und je weniger Pause ich dazwischen habe, je weniger Stressabbau, je weniger Entspannung wieder, umso eher laufe ich Gefahr, dass wirklich mein Motor überhitzt. Ja? Und dann wird es halt eben ungesunder, negativer Stress weil mein System einfach dauerhaft auf allen Kesseln läuft, wie so ein Motor, der ständig im roten Drehzahlbereich läuft. Wenn ich die Idee habe, ich jag jetzt mit 190 oder 200 Sachen über die Autobahn, weil dann bin ich viel schneller am Ziel. Kurzzeitig, kurz gedacht, mag das vielleicht erstmal sinnvoll und richtig erscheinen. Aber wenn mein Motor auf dem Weg ans Ziel überhitzt, weil ich ihn dauerhaft im roten Bereich fahre, dann kriege ich einen Motorplatzer und bleibe letztendlich stehen auf der Autobahn. Das heißt, ich komme nirgendwo an. Und genauso ist es, ist es bei uns auch. Ja? Wir kriegen dann äh, Frühwarnzeichen in unserem System. Ne? Wir merken, äh, irgendwie, uns geht es nicht gut. Und wenn wir trotzdem weitermachen, dann kommt halt irgendwann wirklich der totale Zusammenbruch. Und dann fliegt uns unser Motor, äh, unsere Pumpe oder was auch immer unsere Gesundheit um die Ohren. Und dann sind wir wirklich lahmgelegt. Und das ist eben so dieses Gefährliche, ne? diese Balance zu finden, zwischen gesundem Stress, der mich antreibt, der mich motiviert, der mich leistungsfähig macht und aber wieder auch raus aus dem roten Drehzahlbereich zu kommen, den Motor wieder zu entlasten, durchzuatmen, abzukühlen und ja, auch wieder Schwung zu holen für, für, für den nächsten Kickstart, den ich vielleicht brauche, ja, also viele denken ja auch, wenn sie nichts tun, dann sind sie faul, ne, wenn, sie, wenn ich mich ausruhe, dann bin ich so nichtsnutz, ja, habe ich auch ganz oft gehört, ich, ich komme mir so, so unnütz vor, wenn ich am Wochenende auf der Couch liege oder was weiß ich, wenn ich nur spazieren gehe und das ist total spannend, weil viele definieren das wirklich als negativ und als faul sein, ja. Aber wenn wir, mal, wenn wir mal gucken, eine Schaukel, die geht ja auch immer in zwei Richtungen. Ja, also ich, ich gehe nach hinten, das ist ja eher der passive Teil dann, ja um Luft zu holen, um Schwung zu holen, um dann die Schaukel wieder auf, nach vorne zu bringen. Wenn ich nicht Luft hole, wenn ich nicht durchatme und Schwung hole, dann kann ich auf der anderen Seite auch nirgendwo hochschaukeln.
0: Ja, wenn du halt springen willst, brauchst du Anlauf.
1: So ist das, ne? Genau, ein Schritt zurück, um Anlauf zu nehmen. Genauso ist ja. es. Ja. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, ne, deswegen ist auch das Thema Blickwinkel und Perspektiven und innere Haltung und Mindset unheimlich wichtig und für mich auch nicht zu trennen in diesem Zusammenhang. Weil meine Haltung, überhaupt erstmal die Haltung zum Stress, zu dem Wort Stress, zu dem Thema Stress, ist schon grundlegend, wie ich damit umgehe und wie ich dem begegne. Ja.
0: Ja, deswegen die, eben die Frage, weil Stress ist ja meistens negativ oder fast immer negativ behaftet. Genau. Es gibt auch, wie du schon gesagt hast, eben positiven Stress und Stress, den du auch brauchst. Ne? Genau, Mit dem genau. Du,
1: deswegen ja. ohne Stress. Ne, ich wünsche eigentlich nie, niemandem ein grundsätzlich stressfreies Leben, weil das bedeutet <lacht> auch, dass man halt nirgendwo ankommt. Ja, ja. ja. Und das ist eigentlich total schade, weil auch dadurch beraubt man sich ganz vieler Farben im Leben.
0: Und wenn du auf dem Weg merkst, dass der Motor ähm, überhitzt, was machst du dann? Du fährst in die Werkstatt.
1: Genau.
0: Wenn du merkst, dass dein Motor überhitzt, deiner, ähm, dann sucht dir jemanden, der dir helfen kann. Zum Beispiel eine Stressmentorin. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ja, genau. Ja, und, so ist es. Ja.
0: Ja. Ähm, und wenn du, wenn du ähm, Kontakt aufnehmen willst, die Daten von ihr sind verlinkt. Von Stefanie <lacht> Helm. Kannst du dir gerne anschauen. Äh, Kontaktiere sie. Ja.
1: Ähm,
0: alle Kontaktdaten, wie gesagt, sind unten zu finden. Und ähm, ja, mal gucken, was dein Motor macht, ob dein Motor schön kühl ist, ob er ein bisschen warm ist und braucht eine Kühlung. Ja, und dann wieder, wie eben gesagt, einen Schritt zurück, um Anlauf zu nehmen und dann richtig springen zu können.
1: Genau, genau. Und Sehr schön. Es ist super individuell, wie gesagt, es äh, ist bei jedem anders. Und ähm, schreibt mich gerne an, kontaktiert mich, wenn ihr Interesse daran habt, wenn ihr sagt, ja, ich habe da auch so ein bisschen... Äh, die ein oder andere Stelle, an der ich schon im roten Drehzahlbereich bin, funkt mich an und ähm, wir unterhalten uns einfach mal ganz unverbindlich. Wir gucken mal, was eure Themen sind, eure Stressoren und ähm, ja, wie wir euch wieder in den Normaldrehzahlbereich kriegen.
0: Und da bin ich mir ganz sicher, dass du das schaffst, denn du hast, wie du <lacht> ja, das sowieso, <lacht> ähm, doch du hast auch eine, eine Basis, ein fundiertes Wissen ähm, aus vielen Bereichen ja, ähm, was mir immer sehr imponiert ist das Thema Buddhismus. Mm, ja, für viele halt so ein so, so ein großes Feld. Wie was ist das überhaupt? Worum geht es da? Wäre vielleicht ein oh, Thema, so, wo, wo wir es auch so mal drüber unterhalten können, ja. würde es hier ja, den Rahmen komplett sprengen, weil du das hast drei Jahre studiert.
1: Ja. Dann und, <lacht> haben wir noch zwei Stunden zu reden. <lacht>
0: <lacht> das packt mein Speicher, glaube ich nicht.
1: <lacht> ich glaube die Ohren der Zuhörer und Zuschauer auch nicht. <lacht>
0: Wahrscheinlich ja. Ähm, ja,
1: nee, ja. aber.
0: Das okay. Gesamtpaket ist sehr, sehr spannend und vor allem hast du von dir das Wissen, von dir die Basis. Du hast dich als Mensch mit Erfahrung dabei, mit deiner Intuition dabei und das ist halt das Ausschlaggebende. Es geht immer um den Menschen. Ja, ja, ähm, ja.
1: Genau. ja. Ein so
0: es. schönes, schönes, es geht immer ja, um den Menschen. <lacht> Steffi, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: und Danke für ja.
0: Sehr gern uns in die Welt mitzunehmen des Stress, allgemein Coaching in deine Welt, dass du keinen Rosenkohl magst, wissen wir jetzt. <lacht> <lacht> Unter anderem noch <lacht> ganz viele andere Sachen von dir gehört und über über Stress. Also vielen Dank für deine Zeit, dass du hier warst. Und vielen Dank für deine Zeit, dass du dir das angeschaut hast und mit dabei warst. Vielen Dank.
1: Danke auch von mir. Alles Gute.